0: 救国委员会的恐怖化，也许是在巴黎武装分子和地方代表的双重施压下，从1793年夏天开始，救国委员会陆续采取了一系列高压措施，以应对各省的叛乱。值得注意的是，尽管双方此时仍能采取一致行动，但代表们和武装分子之间的关系早已恶化。对于工会代表来说，六月二日的经历无异于镌刻在记忆中的奇耻大辱。在那一天，他们见证了巴黎市民如何以指导者的姿态强迫他们行动。此时，尽管山岳派代表仍给予巴黎民众以极大的尊重，但他们清楚地感觉到自己是被迫听从他人的要求。九月初，整个形势因为民众的得寸进尺而恶化。又一波舆论促使民众插手国民工会的政事，他们要求工会领袖接受一系列激进诉求，并启用早前在春天设置的多个镇压性机构。夏末，关于巴黎即将出现食品短缺的谣言有所增加。8月21日至9月4日期间，喧闹的游行示威和针对面包师傅的威胁挑衅行为几乎每天都在街头巷尾上演。焦虑和愤怒的情绪因为另一个消息的到来而更加强烈。9月2日，巴黎人得知，土伦热切期待英国海军能助他们一臂之力，并决定拥立路易十六的儿子称王。背叛和阴谋似乎没有尽头。两天后，在各辖区武装人员的号召下，巴黎许多工人陆续离开岗位，并聚集在市政厅。在那里，人们起草了一份请愿书，要求进一步采取措施增加面包的供应量，同时铲除内部的叛徒和嫌疑人。市政领导人肖梅特和埃贝尔发表了激动人心的演说，表示支持这些提议。艾贝尔不仅要求固定生活必需品的价格，更要求立即组建一支革命军。这个想法于当年春天提出，但当时并未付诸行动。这支准军事部队将在农村地区值守巡逻，既要迫使农民出售粮食，又负责逮捕嫌犯。情愿者随后决定在次日游行至国民工会大厅，以表达他们的诉求和不满。当天晚上，雅各宾俱乐部对游行行动表示支持。罗伯斯比尔本人则一再号召让国民工会以及他所在的救国委员会在不受干扰的情况下应对危机。在9月5日午后，由巴黎公社和俱乐部领导的游行队伍从市政厅出发，开始示威游行。参与者还有相当一部分革命共和妇女团体的成员，约三分之二的巴黎辖区派代表参与了游行，那些立场温和的辖区拒绝出席。大约一小时后，游行人群到达了国民工会，并被允许进入大厅。当人们进入会场时，现场旁听席上的民众以及不少山岳派成员报之以热烈的欢迎。正如他们过去时常做的那样，游行人群就坐于大厅右侧。整个大厅右侧的诸多座位已经空置许久，作为一种希望参与政治决策的象征行为，数百名男男女女挤在大厅的地板上。唱着爱国歌曲，并高喊“共和国万岁”。还有一些人携带着写有“向暴君和贵族宣战，打倒粮食囤积者的”标语。情愿者的言辞比以往更加激烈和暴力。肖美特提出倡议：身份不明的嫌疑人应当被立即逮捕，富人们应当被严密监视，因为这些新领主从他们的前主人的手上获得了财产。像从前的贵族那样对民众的苦难熟视无睹。一位雅各宾派发言人引用若耶神父的话：“是时候让恐怖成为时代的新秩序了。”激烈的情绪在德鲁埃的发言中达到高潮。让巴蒂斯特·德鲁埃是工会成员，也是他在1791年在瓦雷纳逮捕了出逃的路易十六。德鲁埃表示。任何与革命为敌的人都不应该得到同情，任何被怀疑有二心的人都必须下狱。如果国家的自由处于危险之中，这些敌人都必须被毫不留情地屠杀。我们必须成为强盗。”德鲁埃以保护自由的名义大声疾呼。情愿者所期待的无疑是九月屠杀的重演，因而立刻招致大批国民工会代表的反对。此时，仍是救国委员会成员的图里奥以同样激情的演说反驳道：“革命不是为了犯罪，而是为了带来美德的胜利。”然而，主张强硬措施的声浪占据了优势。救国委员会和国民工会一整天都在忙于回应各种诉求，人群甚至一度直接冲进委员会的封闭会场，表达他们的意见。代表们受尽了威胁。最终，在这一天即将结束时，巴雷尔再一次站出来发表了简短的即兴讲话。这份演说明显受到群众情绪的影响，因而显得杂乱而散漫。巴雷尔最开始的言论显然是为了取悦武装分子，包括多次重复雅各宾派的口号，让恐怖成为时代的新秩序。其后，他宣称革命法庭不仅应该针对保王党。而且也应该被遗忘于镇压温和派。尽管如此，他依然否定了德罗埃的提议，明确指出以正义为目的的镇压行动必须遵循法律程序，在法庭的权威下进行。从正常发言看来，巴雷尔提出的建议相对较少，仅仅提出组建革命军，并要求将游散的巴黎街头的独立士兵聚集起来。此前从未有人发表过这一提议。不管怎样，巴雷尔郑重承诺，委员会将很快根据民众在工会大厅提出的诉求，制定出相应的政策。又一次，巴雷尔成功安抚了群众，民众看起来都很满意，的陆续离开了会场。然而，救国委员会的鏖战才刚刚开始。当天，委员会的会议一直持续到了深夜。这无疑是一场痛苦的会议。我们无法得知委员会讨论的细节，但可以肯定的是，成员们的意见并不统一，甚至在罗伯斯庇尔和托里奥之间还发生了公开对抗的情况。但委员会中的大多数成员就革命的大方向做出了一系列决定。所有委员毫无疑问也都十分同情人民所处的困境，但与此同时，所有委员，包括罗伯斯庇尔在内。都对群众肆意涌入工会和委员会深感不满，他们怀疑这些人可能会被阴谋者甚至是一些武装领导人利用，因此他们确信，如果要在内外战争中取胜，一定不能容忍混乱和威胁的情况屡次发生。虽然我们并不清楚委员会是否制定了详尽的行动方案，但几乎可以肯定，委员们对可能采取的武力强制行动持默许态度。同时，也积极避免未来出现大规模叛乱的情况。过去经常参与救国委员会讨论的大臣加拉这样描述委员会当前不得不寻求突破的进退维谷的困境：当中央权力机构依然缺乏施加威权所必须的权力时，要想取得成功，唯一能做的是慎之又慎。将之更简洁化，则是：若无政府，必不执政。罗伯斯庇尔在日记中同样表达了建立中央集权政府的绝对必要性，单一意志才能拯救革命。作为安抚武装分子的第一步，救国委员会决定邀请激进人士科格·德布瓦和比尤雷瓦纳加入委员会，此举无异于招安了两位影响力最大的批评者。二人在9月5日的行动中给予了武装分子极大的支持。紧接着，他们迅速对较为弱势的武装领袖采取行动。在这一时刻，委员会显然不会选择直接与埃贝尔对抗，毕竟后者还有科洛和比尤两个强大后盾，同时又是巴黎公社的重要成员。但委员会逮捕了两名疯人派领袖，即雅克·鲁和让·弗朗索瓦·瓦尔列。同时以恐吓的方式让勒克莱尔保持缄默。数周之后，委员会解散了革命共和妇女团体，因为其成员与疯人派联系非常紧密。此外，委员会领导层还竭力控制巴黎各辖区的政治活动。根据丹东的提议，国民工会投票决定终止各辖区内已存在一年有余的常设会议，并将会议频率限制为每周两次。可以确定的是，如果贫穷的男性公民参加这样的会议，将可以得到报酬。这种小恩小惠至少在表面上看起来是十分民主的举措。同时，工会团体将和雅各宾俱乐部和科德利埃俱乐部一起继续保持一定程度上的活跃。此后，公众对国民工会的直接干预基本消失。九月之后。有激进的武装分子和无托酷汉组织的集体游行示威活动明显减少。即便如此，委员会无法无视请愿者们在9月5日提出的诉求。巴雷尔所做出的加强对嫌疑人的检举和告发的承诺也必须履行。在此后数周内，救国委员会将大力振兴此前3月和4月在恐怖气氛中创设的一系列机构。意在建立起一个更有效的由国家主导的镇压体系，但从现实发生的情况来看，这句话确实已经成为这一时期国家政策的真实写照。在接下来的几个月里，这句口号将会在国民工会被重提数十次。九月九日，国民工会创立了巴黎激进分子长期以来极力要求的革命军。并落实了六月二日颁布却未实施的法律。到秋季，由武装分子组成的准军事雇佣部队在农村大肆扫荡，迫使农民出售粮食的同时，将任何可疑人员控制起来。这些从巴黎下层民众中招募来的革命军士兵装备精良，但纪律极差，很快就给农村民众留下了可怕的印象，并发动了对教堂建筑乃至基督教本身的攻击。通过派遣数百名这样的士兵进入农村，救国委员会和山岳派领导层成功地暂时削弱了地方一部分最活跃也最具破坏性的武装分子的影响力。然而，同样重要的是，在恐怖逐渐被制度化的过程中，国民工会于9月17日在几乎没有进行辩论的情况下通过了臭名昭著的嫌疑犯法令。颁布司法的本意，也许是为给嫌疑犯提供一个更精确的概念性定义。然而，实际上，法令文本中包含了一系列弹性条款。那些以暴政或联邦派支持者或是自由敌人的姿态出现的人，属于嫌疑犯。那些不能提供充足证明表明自己具有公共精神的人，同样被视为嫌疑犯。然而，对于“公共精神”这个词，工会或法令均未做出清晰的定义。因此，嫌疑犯的定义实际上完全由当地监察委员会自由诠释。这些委员会扮演着公民社团此前扮演的角色。然而，这些委员会远比此前的公民社团具有威胁性，因为一旦他们做出决定，几乎没有可能通过上诉的方式影响最终结果。同时，也因为监察委员会成员本身也将经历大清洗，剩下的都是最为激进的爱国者。在此前的六月，巴雷尔曾经批评这些监察委员会的存在违反了人权宣言。但自救国委员会的立场发生明显转变之后，如科洛所说，反革命分子没有人权，只有忠贞的无套酷汉才享有人权。朱利安向儿子坦言，很多时候委员会下达的逮捕行动是错误的。他描述了一位友人的情况。这位友人仅仅因为来自里昂这个叛乱的城市就遭到监禁。朱利安说：“人们的愤怒已经到了如此地步，哪怕来自里昂都是滔天的过错。”但最终，他似乎还是接受了这样的情况。这些逮捕确实偶尔会引发问题，给人造成不必要的麻烦。但为了保证国家安全，这样的措施是必要的，即使是那些无辜被捕的人。如果他们真的是爱国者的话，也绝不应有所怨言。总体而言，巴黎市囚犯的数量迅速上升，在8月下旬到10月下旬至少增加了一倍。革命法庭重点关注的就是对这些新囚犯的调查和审判。自去年3月设立以来，就有不少激进分子投诉革命法庭审理效率太低，纪律过于宽松。而在9月5日之后，法庭的规模迅速扩大，大量法官和陪审员应征上岗，同时还新设立了四个相互独立的部门，以方便同时审理多起案件。越来越多的巴黎激进派人士成为法官和陪审团成员，其中相当一部分是工匠和商人。从9月到年末，提交审判的案件数量和被判处死刑的人数及比例均大幅上升。9月末。革命法庭甚至拥有了自己的监狱，即临近法庭的巴黎古监狱。此后，所有等待法庭审判的嫌犯以及等候处决的嫌犯都被关押在这个地方。救国委员会发起的这一系列行动获得了国民工会大多数代表的正式批准，但随着高压政策下恐怖政权的轮廓逐渐显现，一些山岳派成员提出了反对意见。9月25日，早已与罗伯斯比尔互生嫌隙，并刚刚辞去了委员会职务的图里奥发表了言辞恳切的演说，请求当局采取相对温和的镇压方式。图里奥表示：“我们必须阻止这种狂暴的洪流，它只会让我们变得野蛮不堪。”但巴里尔和罗伯斯比尔均认为当前的镇压手段并无不妥，同时含蓄地批评图,图里奥。罗伯斯比尔以威胁的姿态表示：“任何胆敢质疑委员会的人都是国家公敌，是向我们发动战争的暴君的盟友。”紧接着，极富戏剧性的是，罗伯斯比尔提议包括他本人在内的整个委员会不妨推为让贤，但国民工会直接拒绝考虑这一提案，并宣布工会完全信任委员会。此后，于9月中旬通过选举进入委员会的12名成员，将在国民工会的支持下继续担任委员一职达10个月之久。而在眼下这个秋天，救国委员会继续巩固其权力和地位。9月13日，委员会被赋予提名国民工会所有下属委员会委员的权利。到10月，他获得了指挥革命法庭进行具体调查的权利。与此同时，激进的山岳派成员把持了负责具体执行镇压政策的治安委员会，并将在今后与救国委员会密切合作。更为重要的是， 10月10日颁布的一项法令，这项法令正式赋予了救国委员会以行政权。早在两个月前，丹东就已提出过这种设想，但在当时遭到了包括罗伯斯庇尔和巴雷尔在内的数名成员的反对。而此时，圣茹斯特带头极力促成了委员会如此程度的权力扩张。圣茹斯特向国民工会汇报时，谈及战争和经济问题，尽管其关注的焦点始终在诸如官员便捷、营私以及过于温和等内部问题。他宣称，共和国的敌人在政府内部。因而必须采取更加严厉的镇压措施，以管教那些不能也不配享有正义之人，进而彻底消除滋生阴谋的温床。紧接着，圣茹斯特主张将救护委员会正式设为法国行政机构，并在战争期间暂时冻结宪法的效力。他说：“法国临时政府必须是革命的，直到胜利来临。”我们很难评估代表们对待这一系列压制性集权措施的态度，因为大多数人不愿在书信中表露自己的想法。毕竟，此时监察委员会和警察已经有权拆看任何往来书信。相当一部分平原派和山岳派代表可能已经感觉到自己别无选择，只能接受救国委员会享有全权,权。朱利安在给儿子的一封信中提到了丈夫的窘境。作为山岳派和罗伯斯庇尔的坚定支持者，面对当前的可怕局面，这位山岳派代表一直在身体上和心理上都备受煎熬。朱利安写道：“敌人把我们的立法者逼得走投无路，只能泯灭人性。虽然这确实是立法者们的明智之举。”皮埃尔·迪布勒伊在给生活在普瓦图农村的儿子的一封信中，透露出了类似的沮丧情绪。信中，迪布勒伊承认自己已经精疲力竭，只希望国民工会能够很快完成任务，以便他早日回到家中。但在九月期间，迪布勒伊改变了自己的想法。他表示，所有真正的爱国者都在提醒他，必须坚定不移地走下去。你拯救了祖国。但是还不够，他仍然处在危险当中，你的任务尚未完成，你必须留在自己的岗位上。迪布勒伊现在只希望上天很快就能还法国以所有人梦寐以求的和平与安宁。吉伦特派之死，如何处置吉伦特派成员？成为最让国民工会和救国委员会头疼的一个问题。自6月2日以来，巴黎武装分子极力要求对他们进行审判和严惩。在这个过程中，没有人比雅克·埃贝尔更活跃。雅克·埃贝尔本人当然无法忘记此前五月的经历，他被吉伦特派领导下的12人委员会逮捕和盘问。这对他个人而言无异于极大的羞辱。然而。山岳派领导层却始终借故拖延，不愿意做出决定，因而最初对29名吉伦特派代表的软禁，在他们看来只是权宜之计。七月初，是外国委员会指派负责理清事实的圣茹斯特建议仅将当中的几名领袖移交审判，认为其他大多数人是被误导的，因而应被赦免。在时常见到巴雷尔和其他委员会成员的。罗莎莉·朱利安看来，领导人有太多其他的难题需要解决。在六月下旬，他写道：“对这些优秀的绅士进行审判，只会导向无止境的争吵和不和。”知道许多出逃至地方的吉伦特派成员与联邦派成员联合在一起之后，领导层的态度才变得强硬。布里索本人在木兰被抓获。带回巴黎之后，立即被国民工会送进监狱。马拉遇刺后，大多数留在巴黎的吉伦特派成员也面临同样的命运。此外，许多吉伦特派同情者也被逮捕，其中一人曾帮助佩蒂翁出逃，另一人曾作为特派专员前往地方，另两人曾在马拉遇刺之前与柯代有过短暂的会面。7月28日。所有出逃者被正式宣布为叛徒，一经逮捕立即处决。在这一法令的风头下，基伦特派记者戈尔萨秘密潜回巴黎与情人会面时被捕，并在10月7日成为革命议会中第一位被处决的代表。在整个时期中，国民工会在将所有基伦特派成员绳之以法的问题上，始终面临巨大压力。巴里尔在9月5日的演讲中曾做出这样的承诺。埃尔贝一直在他的报纸上向国民工会施压。另有来自各辖区及雅各宾俱乐部不计其数的请愿书，要求国民工会迅速将审判提上日程。自春天以来，巴黎武装分子不断强调吉伦特派是叛徒和阴谋分子。现在他们进一步要求对吉伦特派施以严惩。布里索及其同伙理应立刻为他们所犯下的罪行付出代价。最终，在10月3日，治安委员会成员让·皮埃尔·阿马尔正式宣读了对吉伦特派成员的公诉书。逮捕名单从原先的29人增加至41人，当中只有21人实际上身处巴黎，其中包括两名年轻的吉伦特派代表。沃耶、丰斐德和迪科，他们此时仍坚守在国民公会议席上。委员会对被告人过去的活动进行了广泛彻底的研究，诸如,如他们的演讲、出版物，以及保存在家中或是在邮局被截获的来往书信。整个调查过程无异于动机不纯的恶性，要么意在诋毁特定的吉伦特派成员，要么为了诋毁吉伦特派这个派系本身。此类证据包括：卡拉曾于1792年7月提出拥立布伦瑞克公爵称王这一奇怪的建议；维尼奥和让索内几乎在同一时间致信君主；布里索和吕莫以众所周知的交情，以及伊斯奈尔发出的摧毁巴黎的威胁。但众人指责的核心始终在于，基伦特派煽动或直接参与了联邦派叛乱。基伦特派可能与马拉遇刺、旺代叛乱有关，以及可能与时任英国首相的小威廉·皮特有密切联系。阿马尔承认，基伦特派似乎在一些具体问题上表达过反对意见，但这是有意为之，只是为了更好地隐藏他们的犯罪意图。阿马尔称，毫无疑问，基伦特派成员一起行动，最终目的是摧毁整个国家。对吉伦特派领导层的控诉并不出人意料，毕竟这份公诉书在前一天晚上就已在雅各宾俱乐部内部宣读过。但出人意料的是，阿马尔要求逮捕另外75名吉伦特派同情者。这份进一步扩大的逮捕名单里包括那些曾签名抗议6月2日法令的所有代表。这份签名此前从未公开过，是在7月被捕的代表德佩雷的口袋中发现的。当阿马尔开始讲话时，大厅的大门被锁上，名单上的所有人立即被从座位上拉下来，送进监狱。克劳德·安托万·布拉德同样出现在名单上，他在当天被捕时完全没有任何心理准备。同样，路易·塞巴斯蒂安·梅西耶也被带走并关押起来。几名山岳派代表要求审判他们，但被罗伯斯比尔出面阻止。所有被捕的吉伦特派代表被关押在拉夫尔斯监狱，在那里他们将度过一年多的时光。10月24日，革命法庭开始了对吉伦特派案件的审理，整个过程持续了七天。参与审判的是五名法官和一个由14名男子组成的陪审团，他们都是激进的武装分子，大部分来自巴黎地区。约有一千两百名群众在会场的后方或是旁听席目睹了审判的全过程。罗莎里·朱利安也是其中一员。毫无疑问，诸如布里索、韦尼奥、让·索内、拉索斯、丰斐德、迪科和卡拉等吉伦特派主要领袖的审判备受关注，其余代表相对来说不为人所知，一些人甚至是吉伦特派阵营中无足轻重的人。朱利安称他们为“小鱼苗”，这是首次将一大群身份和主张各异的个体捆绑为一体进行审判。这种审判模式也为接下来一年间数场主要的政治审判所采用。正如一月份对国王进行审判那样，杰伦特派成员被允许拥有一名辩护律师，显然是由法庭指派，也被允许为自己辩护。但是。他们不被允许事先得知对自己不利的证据，因而也无法在审判过程中传唤证人以自证清白。审判现场由控方证人占据主导地位，在审判过程中，许多二手证词甚至是传闻，但不管被告如何反对，都无济于事。负责本次审判的检察官是老道而能干的安托万·弗吉耶·坦维尔。但在一些时候，法官及陪审员也会发言攻击被告。主要的控方证人无一例外都是武装领袖，包括肖梅特、道布森、莱昂纳尔、波登以及最重要的领军人物艾贝尔。在诸多方面，艾贝尔实际上扮演着检察官的角色，他持续不断且情绪激动地向被告抛出指控。但布里索和让索内等人一直是国民工会内部经验丰富的演说者，特别是维尼奥，他一度以滔滔雄辩逐一回应艾贝尔的指责。维尼奥回顾了他过去为革命做出的种种贡献，并坚持认为他的一系列行为都不能脱离具体的历史时期和情况加以解释，且无一例外都是出于对共和国的热爱之心。作为演说的见证者。朱利安承认自己很想同情被告。我的内心备受煎熬，因为严肃的正义并不排斥温柔的人性和怜悯。作为回应，强硬的富基耶坦维尔迅速拿出韦尼奥于此前五月份给选民的信件，即那份基伦特省的男儿们的呼吁。这封信在此时难免让人认为韦尼奥是以暗示的方式。鼓励民众发起反抗山岳派、反抗巴黎的叛乱。然而，此时的伏基耶和艾贝尔都意识到，如果此事不能迅速解决，他们将面临大众舆论的倒戈，甚至会有被当庭殴打的危险。愈发感到不安的艾贝尔，在自己的报纸上以及在雅各宾俱乐部多次要求精简审判程序。负责审理案件的法官们也直接向国民工会提出了同样的要求。他们认为，如果囿于法律规定，那么所有的被告只会无休止地反驳对他们的控诉，进而使审判结束遥遥无期。在他们看来，结论已经非常明显：基伦特派的罪行证据确凿，我们所有人都坚信他们是有罪的。雅各宾俱乐部成员还向国民公会代表请愿，为了消除这些怪物。为了维护恐怖这一新秩序，审判必须速战速决，被告人必须被定罪。面对这样的压力，罗伯斯比尔和巴雷尔做出让步，即当陪审团成员认为得出的结论对得起自己的良知时，审判就可以结束。次日，即10月30日，陪审团成员最初坚持认为他们仍然没有足够的证据。因此，双方陈词环节持续了数个小时。但在漫长的午后休会之后，很可能是在法官和检察官的说服下，陪审团宣布他们准备对案件进行审议。同时期的一名观察者这样描述当时的情况：经过了长达三小时的审议后，陪审团于晚间十点回到了法庭，同时被带到现场的还有被告人。时间似乎过得飞快。整个法庭被火把照得通明，在场的法官和旁听者早已因为长时间的讨论而疲惫不堪，所有这些都让整个气氛变得沉闷、压抑又可怕。但让气氛变得更加糟糕的是，陪审团宣布所有二十一名被告都被认定犯有蓄意分裂共和国的罪行。其中一位陪审员随后对该裁决进行了解释，他宣称。有充分的证据表 明， 被告之间长期以来一直通过夜间的秘密会议接 头， 共谋煽动各省叛乱分 子， 甚至策划进军巴黎。被告的行为已经使共和国濒临崩溃的边 缘， 因而控方希望对他们采取严厉的措 施， 以儆效尤。出席了审判的朱利安似乎相信这种说 法， 他 说：“ 在为期七天的审议 中， 尽管所有被告都能言善辩但控方证人的证词彻底揭露了被告所有解释的虚假性。首席法官随后宣布了最终判决：被告被判处犯有煽动分裂共和国罪。这项罪名由国民工会于去年12月一致通过确立。二十一位被告被送上断头台，次日行刑。吉伦特派成员从未想过自己将会面临这样的判决结果，没有任何心理准备的他们感到无比震惊。朱利安写道：“他们的脸上充满了恐惧的神色。”布里索低下了头，维尼奥挥舞着手臂向群众抗议，让索内试图对判决提出质疑，但被告不允许再说了。其他代表则高喊：“我是无辜的。”或是“共和国万岁”！突然，所有被告都起身抗议，整个会场瞬间陷入混乱，所有人吵作一团。但被定罪的代表仍然被警察带走，关回牢房。然而， 21位被告人中有一位没有跟上，此人是杜菲蛇瓦拉吉。军恩特派的多次私下会面，正是在他的公寓内进行的。众人回头才发现。瓦拉吉用匕首刺向了自己的心脏，此时已经躺在长凳上一动不动了。第二天，以及0月31日，剩余的20名被告被安置在四辆囚车中游街示众，这种羞辱性的仪式与旧政权时期所实行的并无不同。囚车缓慢的从古监狱驶出，沿着塞纳河一路到达革命广场。所有这些代表都读过罗马人英勇就义的故事，他们中的大多数人也决意效仿。据说最年轻的两位代表丰斐德和迪科，高唱着爱国歌曲。许多代表，特别是来自波尔多的代表们，早在革命开始之前就是亲密的朋友。据目击者说，他们在断头台下彼此拥抱，随后排着队，一个接一个地爬上断头台赴死。在这天之前，这台伟大的机器还从未一次吞噬过如此多的生命。据一名在场的警察观察员的记录，许多围观群众在第六位代表被处决之后陆续离开，他们脸色阴沉，极其惊愕。当最后一位代表人头落地后，人群中爆发出呼喊：“共和国万岁！人民万岁！”但之后，这位观察员写道：“几乎没有人交谈。被处决的代表中有不少为民众所熟知，甚至直到当代也还是法国历史上最具影响力的人物之一。对很多在场者来说，代表们的死亡只会让他们感到清醒，如果他们没有被吓坏的话。”以上是本书第十一章。恐怖必须成为时代的新秩序。